0: Beste kijkers um, uh, van Café Wertschmerz, luisteraars van Café Wertschmerz. Uh, mijn naam is Paul Kliteur en ik ben hier met Sjore Vestali. En wij gaan spreken over haar boek, Gesluierde Jaren. Chori, uh, we hebben een beetje een, uh, een korte geschiedenis. Uh, en die is begonnen toen, uh, uh, toen ik hier zat. Uh, en jij mij interviewde. Uh, we hebben een aantal uh, puntjes al aan de orde gesteld. Die ook in jouw boek aan de orde stellen. En ik heb toen jouw boek gekregen. En ik, uh, ik ben een boekenman. Dus ik, uh, ik kwam thuis. Ik heb het uh, meteen het boek in één adem uh, uitgelezen. Uh, het is, uh, Dank je wel. Ja, het is heel spannend <lacht> eigenlijk. Je kan, het, het, is, het is een beetje, dat noemen de Britten, unputdownable. Je kunt dat niet neerleggen. En... Uh, Um, ik weet niet of je dat, 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 dat kent, ook die, uh, die reclames wat je vaak op Amerikaanse sites vindt. Um, dan, 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 dan begin je ergens en dan moet je doorklikken en dan krijg je weer een stukje en dan krijg je een verhaaltje. En dan ja, moet je ja. weer doorklikken. Je ja. en, en soms duurt het eindeloos lang. Uh, dat <lacht> was hier niet zo. Uh, maar je moet het eigenlijk helemaal uh, uh, ja. tot het einde doorlezen. Ik, uh, ik vond het een heel mooi boek. Uh, en het gaat over de. Liefde. Je hebt vorige keer, uh, ik denk uh, een, een week of twee geleden, heb je ook al een gesprek gehad met uh, Peter Tone over ja. dat boek. Um, maar ik denk dat er toch nog een aantal, um, nou, ik heb dat gezien natuurlijk, uh, een aantal vragen zijn blijven liggen. Mm -hmm. um, en wat ik me had voorgesteld van, van, van ongesprek van vandaag, ik, ik zou eigenlijk over twee dingen met je willen praten. Eén, de liefde. En dat is echt jouw boek. En het andere, de macht. En dat gaat over wat er allemaal in Iran gebeurt is en wat jij nou, letterlijk aan den lijf hebt, hebt ervaren... gedurende die, die jaren dat je daar hebt, hebt gewoond... en wat ook in het boek naar voren komt. Maar we beginnen met de liefde. Um, ja, misschien is het dan wel aardig om eens... te beginnen met iets waar wij het helemaal over eens zijn... maar waar niet iedereen het met ons over eens is. Namelijk dat die liefde zo belangrijk is... en dat het zo mooi is om een grote liefde in What? je leven te hebben. Er ja, zijn mensen die, en dat, die... die vinden dat helemaal niet. En um, een van die mensen, dat is een filosoof die ik erg bewonder... dat is deze man, uh, Georges Santayana. Die heeft een boek geschreven... Interpretations of Poetry and Religion. Die was tijdens zijn leven um, hoogleraar aan de Universiteit van Harvard. Hij heeft een Spaanse achtergrond... Mm -hmm. Uh, is op een gegeven moment geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika... is daar dus uh, universitair filosoof geworden. Maar het was altijd een beetje een excentriekeling. En hij had een prachtige stijl. Hij was ook zelf dichter, overigens. Uh, en hij heeft een, 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 een filosofische stijl die veel mensen enorm bewonderen. Ik ook. Tegelijkertijd kan ik bijna zo'n boeken niet lezen... omdat ik het altijd heel moeilijk vind. Het, het heeft iets zweverig, dichterig, dichterlijks... waar ik de vinger niet achter kan krijgen... maar waar ik wel eindeloos lang door door uh, ja, ja, gefascineerd ben. En dit boek, zijn boek Interpretations of Poetry and, uh, and Religion is, is een boek waarin hij nog uh, het, het, het meest toegankelijk schrijft. Uh -huh. En hij geeft daar een analyse van, van, van filosofen en van dichters. Maar hij gaat ook met name dan in op een aantal dichters die erg de liefde hebben verheerlijkt. En voor, voor wie de liefde heel erg belangrijk is in hun werk... in hun dichtkunst en ook in hun leven. En een van die mensen, dat is Robert Browning. En, en die Santayana, die ergert zich enorm aan die Robert Browning. Waarom? Omdat hij altijd zo lyrisch is over de liefde. De liefde die het allerbelangrijkste is in je leven. En um, voor Santayana gaat het om rationaliteit en, 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 en verstandelijkheid. En niet je hoofd zou verliezen in, in, in geschwerm met de liefde. Hij is een... Ja, voorkomend tegenbed van een romanticus, zou je, zou je kunnen maar zeggen. Maar
1: hoe kan je een dichter zijn en niet romantiseren?
0: Uh, Want gedichten ja, is
1: romantisering uh, van de woorden, denk ik.
0: Ja, maar ja, kijk, ik denk dus dat, dat Santayana dan um, romantiseert over andere dingen. Zo die enorme... Um, aanhankelijkheid aan één persoon die je misschien eigenlijk helemaal niet kent... maar waar je helemaal in verliest, dat vindt hij iets uh, ja, verwerpelijks. Ik kan het niet anders zeggen. <laughs> uh, maar dat is het met jou niet zo. En ik moest aan Santayana denken toen ik, toen ik jouw boek las. Want het is, een, het is in een zekere zin een monument... Uh, wat jij gebouwd hebt voor een verloren liefde van jou. Uh, ja. Tian en uh, dat is een jongen die je, die je hebt leren kennen uh, op, 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 op jonge leeftijd. Je was toen?
1: Uh, 14. 14. Mij, ja, uh, dus
0: echt een jeugdliefde. Ik, uh... 14,
1: 15, ja. ja. Ik moet dat... even berekenen, precies. Het was 1365 in Iran. <coughs> ja, we hebben een andere jaartelling. Ja.
0: En, uh, ja ik okay, was 16. Ja. Maar... Huh? 16. Oh ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, toen jij dus in uh, Iran woonde. Uh, je hebt van je negende tot je 22e, um, heb je daar gewoond?
1: Vanaf mijn geboorte tot en met mijn 22e. Ja, maar ik je was en toen Max ja, over naam ja,
0: gebreed. Ja, er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke perioden ja. in je leven. Van je eerste jaar tot je negende jaar. Ja. Hè? Um, en dat is de periode van de Shah. En dan vanaf je negende jaar kom jij te leven onder het regime. En daar ja. komen we straks nog over te spreken van Ayatollah Khomeini. Wat nu nog steeds wel bestaat. Ja, zei het dan niet, Khomeini is dood. Maar, maar dat regime is er nog steeds. Ja. En daar heb je vreselijk onder geleden. Toch? Zeker. Ik, je kan Zeker. eigenlijk wel zeggen,
1: je, 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 je leven jeugd is
0: afgepakt.
1: Mijn jeugd is afgepakt. En niet alleen van mij, van al miljoenen mensen ja. ook. Maar mijn hele leven is anders geworden. Want als hij niet op macht uh, was gekomen... Dan zat ik zeker niet hier. Nee. Dus het leven van heel veel mensen, hè? van miljoenen mensen, ja. is het veranderd. Ja.
0: ja. En, dus dat, dus die, die, en, die, en van die eerste, en dan denk ik, dus die eerste neg, negen jaren eigenlijk van je leven. die vallen dan ook nog uiteen, denk ik, over in twee perioden, als, denk ik, het, ik. Als je er nou eens van uitgaat dat je eerste vier, vijf jaar van je leven. dat je weinig herinneringen eraan hebt, dat je. Ja. Dan is er, is er daarna een periode van je vijfde tot, tot in jouw geval, tot je negende. Daar heb je zo'n grofweg zo'n vijf jaar. Daar heb je wel herinneringen aan. Dat zijn in jouw geval positieve herinneringen. Ja. Herinneringen van vrijheid, van vrijheidsbeleving. Je kon doen wat je wilde.
1: Normale leven.
0: Normale leven. Ja, hoewel, je had ook, een, mag ik dat zo zeggen, een, een enigszins geprivilegeerd leven... in de zin dat jouw vader was een belangrijke bestuurder.
1: Mijn vader was na de machtsovername... Uh... Een belangrijke bestuurder geworden. Aha. Daarvoor was hij uh, een schooldirecteur.
0: Nou ja, goed, oké. Okay.
1: Hij was bezig, want mijn ja. vader en moeder... die zijn ook heel vroeg uh, verliefd geworden op elkaar. Mm. Heel vroeg uh, gingen ze trouwen. En na hun huwelijk hebben ze uh, hun studie voortgezet. En ze ja. hebben allebei ja, universitaire diploma gehaald. Ja. Met vier kinderen.
0: <laughs> dus het zijn intellectuelen, dat allereerst. Uh, ik mag ook wel zeggen, well to do. Um, ...de hele tijd wordt er uh, taxis... Uh, ...we nemen een taxi naar dit en naar dat... ...en denk ik, nou ja, ze zijn kennelijk in... ...als je dat... Uh, ik denk dat er veel mensen als die dat boek lezen... ...dan ik, nou, dat is een beetje de... Uh, ...Iraanse... Uh, uh, ...nou, upper uh, jet set? Nee, uh, upper ten of... We hadden het um, goed... Yeah. Um.
1: Maar, maar taxis bellen, kijk, je hebt daar ook op straat taxis, hè? net als op zo'n Amerikaanse oh, ja. wijze, dat je gewoon even taxis kan stopzetten of stoppen, maar als je extra veiligheid wil, dan kan je bellen naar taxibedrijven en mm. dan komen ze jou aan. Kijk, het was niet iets dat je el iedereen elke dag kon doen, maar het was nee. ook niet heel erg onbetaalbaar. Voor mm. mijn gevoel, tenminste, dat is de herinnering ja. die ik heb.
0: Oké, okay. en goed, dus, dus je hebt een normaal, zoals je, wat je zelf dan noemt, een normaal leven gehad in die, in die eerste negen jaar met, 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 met relatieve vrijheid. Mm -hmm. um, en dat verandert dan allemaal in 1979. Ja. Uh, en dan uh, ben jij dus negen jaar en dan komt daar uh, dat wat, wat wij dan hier een beetje in het westen doorgaan dus de Iraanse revolutie vindt dan plaats uh, je kan ook zeggen dat de Iraanse machtsgreep of de machtsovername heb je net zelf genoemd staatsgreep vindt er dan plaats en dan krijg je een heel ander regime en um, ja dan loop je als negentienjarig meisje ineens in de straat en dan hangen daar de lijken aan de boom van de Vermeende collaborateurs met het vorige regime van de Sja. Nee, jaar,
1: ja.
0: Dat kennen we eigenlijk alleen maar uit de geschiedenisboekjes van de Romeinen, die dan na een slavenopstand aan, aan al die kruisen gingen. Daar hadden ze dus op zo'n zo, zo weg, dan had je al die kruisen met die lijken daaraan. Van die Af slaven, of, of in, de, ja. in de tijd van Shakespeare, dan hadden, hadden, hingen ook de politieke tegenstanders, die hingen dus eigenlijk aan de. Lantaarnpalen in de straten, om een voorbeeld te stellen. Maar dat heb jij dus ook allemaal gezien. Ja, niet uit, uit Shakespeare gezien. en niet uit, de, uit de Romeinse geschiedenisboekjes, maar uit eigen ervaring heb je dat meegemaakt. Ja. En dat mm -hmm. betekende.
1: Mensen die ook op het uh, dak van, van gebouwen, die werden gewoon. Ik zie, uh, mensen van de vorige regering, die werden gewoon daarheen gebracht met een zak over hun hoofd. En dan werden ze bekogeld en dan vielen ze gewoon on, uh, naar beneden. Ja. Iedereen ging juichen en klappen
0: en zo. Ja, dat ken, dat Bizar. Dat hier het Westen een beetje van, uh, van, die, van die bestraffingen van homoseksuelen. Van hoog, die moeten van hoge gebouwen worden geduwd. Hè? Uh, ja. in, in een bepaalde interpretatie van ja. de islam. Maar daar moeten we straks ook nog over komen. Dat uh, komen te spreken, denk ik. Oké, okay, um, maar dan in die, zelfs uh, dus in die periode tussen je negende en je um, 22e... Um, ...ja, jullie hebben dat dan, dan leef jij onder een, een regime... ...wat op een gegeven moment in het gesprek met, met, met Peter Tone... ...het vorige gesprek wat je hebt gehad over het boek... ...dat wordt dan een, 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 een ja, totalitair genoemd. Ja. Uh, toen, ik, toen ik je boek las, dacht ik, ja, is het nou totalitair? Want totalitair wil zeggen dat alles onder de controle van de staat valt. Terwijl ik ook wel... Um, Getroffen was door het feit dat er ook wel, wel heel veel kon. Maar alles ging stiekem. Ja. Alles achter de schermen. Ja. En, en huisfeestjes. Uh, je kon. Uh, alles. alles was verkrijgbaar ja. ook wel. He, maar ja. alles moest stiekem. Ja. En, er moest er en over... duurder. En duurder, ja. Een, een, een zeer corrupte samenleving. Dus ook die, dus die islamisten. Uh, die waren wel onkoopbaar, kennelijk. Dus dat is ook wel interessant om, dat, uh, om daarvan kennis te nemen. Uh, ja, dat. dat, dat Doet een beetje denken aan wat, 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 je, wat, je, wat je op toch tochtblik hoort over Qatar en Saudi-Arabië en zo. Dus enerzijds een hele strenge, een, een strenge islamistische uh, terreur. Aan de andere kant, uh, de mensen die rijk, rijk zijn, en die kunnen betalen. Die kunnen daar ook weer ja. uh, aan um, ontsnappen.
1: Ja, je hebt gewoon een, een buitengezicht en binnengezicht.
0: Ja. ja. Maar... Ja, en dan, oké, okay, je geeft dus een portret van die samenleving. Je, je schetst ook de, 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 de vrede straffen die er uh, allemaal werden uitgedeeld. De, de, de zweepslagen, de steniging, dacht ik ook ja. nog. Ja. En, de, en natuurlijk het ophangen, het, het wat je net zegt. mensen Afhakken van handen. Afhakken van handen. Ogen eruit hè? Ja, Ja, ja. Wat, ja. Wat, wat wel degelijk een basis heeft in... Ik dacht Surah 525 uh, van de Koran. Dat is ook dat... Uh, Okay. Um, ja, dat, dat, is er, um, dat is er dus allemaal. En dat is een periode waarin je als jong meisje ook uh, jongens ziet. En denkt, dat is een erg leuke jongen. En een eerst... Ik had
1: hem niet gezien. Hè? Ik, 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 wou, ik wou iets doen die overheid niet goedkeurde. Het was ja. een soort uh, wraakactie, voor ja. mijn gevoel. Dus we werden gekoppeld aan elkaar. En, uh, ja, en hebt... de liefde is nadat we elkaar
0: zagen, is die ontstaan. Nou, je hebt een eerdere liefde, dat, maar het ja. is ook allemaal op het eerste gezicht. Ja. In, want er gebeurt niks, hè? Klopt, dat is nee. natuurlijk een beetje ja. in dat <laughs> totale vrijgevochten wessen. Het is alleen maar een kwestie van oogcontact. En, ja, toch? Klopt. En speculeren ja. en elkaar aan de telefoon krijgen. En dat is dan bijna het hoogtepunt eigenlijk ja. van de relatie. Dat ja. je überhaupt met elkaar vrij kan praten. Dat is alles. Dat was heel wat. En dan door een verhuizing kom je in contact dus met uh, Tian... die een beetje bekend staat als een frivole jongen. Een ja. beetje als een... Uh, 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 ook een beetje als een... Uh, noem je dat? Een lady, ladies uh, boy. Knappe hij was jongen.
1: Wel, ja, hij was geliefd.
0: Hij was geliefd. Uh, en jij wordt verliefd. En ja. een beetje tegen de verwachting in wordt ja. die liefde beantwoord. Ja... En dan heb je ook nog een aantal vrienden, uh, ook, waarvan er één koppel enorm breed wordt, wordt, wordt bestraft voor het feit dat wat je dan hier noemt het, het huwelijk geconsumeerd werd. Die hadden seks met elkaar gehad en dat kwam uit. Ja. En die worden dan zwaar bestraft, uit elkaar gehaald. En in het boek speelt dan ook een, een rol dat jullie als vriendengroep gaan proberen om die weer bij elkaar te krijgen. En dat lukt ja. ook. ja.
1: ja. En het was echt een hele gevaarlijke actie, zeg maar. Ja. Want uh, dat meisje was al gedwongen verder gegaan met haar leven. Dus dan, dan, wat, wat wij deden, die kon echt letterlijk ons leven kosten. Ja. Want daar had je ook geen minimum leeftijd voor ophanging. En zo. Vanaf acht, volgens mij, was het legaal om mensen te, om, op te hangen.
0: Vanaf acht? Ja. ja, dat gebeurde ook. Dan kan je uitgegroeid worden opgehangen worden.
1: Alles. <laughs> maar je mag niet drinken.
0: Maar je mag niet drinken. Nee. nee, en je mag ook niet liefhebben.
1: En je mag wel naar de gaan. Uh, je mag wel oorlog, naar de frontlinie. Ja. Je
0: mag je dood laten schieten... Ja. in de oorlog met, uh, met uh, Irak. Worden. Maar je mag niet verliefd worden. Nee. nee. En als je verliefd wordt wel... dan moet je zo snel mogelijk trouwen. Neem ja. ik aan. Ja. Uh, ja. ja. ja.
1: Bizar is dat. Hè? Als, ja. kijk Nu met de mentaliteit die ik hier heb ontwikkeld... als ik... ...zelf dat ook hoor, dan denk ik... ...ja, het, het klinkt echt ongeloofwaardig voor mensen om dat te horen.
0: Er zijn natuurlijk... Een, de, 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 ...veel van jouw verhaal uh, is ook um, herkenbaar... ...voor mensen die boeken lezen... ...van ook mensen met een migratieachtergrond. Hè? Mm -hmm. uh, we hebben bijvoorbeeld hier nu een enorm succesvol boek... ...van uh, Lala Gül met een Turkse achtergrond... Um, die, nou, Turkse achtergrond, ja, uh, geboren in Nederland. Dat is weer het verschil met, met, met jou. Uh, Gül is geboren in Nederland. Heeft een, een, maar heeft een boek eigenlijk geschreven... over um, de Turkse invloed op haar leven hier als um, Nederlands meisje. Want dat is ze, dat is ze tenslotte uh, veel jonger weer dan jij, hoor. Maar, maar, um, um, maar het verschil weer daarin is dat zij ook wel met die klemmende Turkse cultuur in aanraking is gekomen. Jij met de klemmende uh, Iraanse uh, cultuur. Maar um, voor haar is het ook een enorm conflict met haar ouders. En daar zou ik een vraag over willen stellen. Dat is weer anders dan bij jou. Jij hebt dat ja. met je ouders redelijk...
1: Nou, dat wil ik even nuanceren. Kijk, ja. je, je zegt het zelf ook. Ze komt in clash met cultuur. Ja. Cultuur is iets anders dan geloof. Kijk, je kan ja. met je cultuur en geloof uh, onmogelijk maken. Of echt plezierig ja. maken. Dus uh, ik, heb, ik heb haar boek niet gelezen. Mm -hmm. Ik heb het wel gehoord, hoe en wat. Maar zo heb ik het never nooit ervaren. I, uh, ik praat gewoon over mensen met dezelfde afkomst als ik, Iraniërs. Ze zijn heel anders. Ze zijn heel open-minded. Mm -hmm. Je hebt... Uh, uh, ik heb... Iraanse man en vrouw die met elkaar getrouwd zijn... en die ene die drinkt en die rookt en die doet alles... en die andere biedt vijf keer per dag. Maar dat heeft geen invloed op hun relatie. De ene dwingt haar of zijn geloof niet op haar of zijn partner.
0: Nee. Uh,
1: we hebben, als wij Iraanse feesten en bijeenkomsten hebben... we hebben echt mensen die ook echt gelovig zijn. Ze doen mee met Ramadan. Ze doen mee met uh, elke dag bieden en Koran lezen. En we hebben ook mensen tussen die gewoon gaan drinken. Dus je hebt ook alcohol aan tafel. No problem at all. Nee, we dat... kunnen ook grapjes maken over geloof en zo. Kijk, het wordt in, in sommige culturen heel erg uh, heftig aangepakt of erop gereageerd. Dat ervaar ik niet tussen Iraanse mensen.
0: Nee, maar het, het, waar, ik, waar ik eigenlijk naartoe wilde... dat was die relatie met, met de ouders. Als je dus het, het, het boek van, 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 van Gul leest... dan mm -hmm. is het eigenlijk ook één lang gevecht met die ouders. Het is niet zo het gevecht met de Turkse gemeenschap en de Turkse cultuur. Het is het gevecht met die ouders die haar daaraan uitleveren, min of meer. Dat is bij jou veel minder het geval. Jij... Um, er is wel, en daar ga ik nu een beetje... Ja, ik weet niet of het helemaal kies is, hoor. Want, want dan ga ik je een beetje uh, uitspraken ontlokken over je ouders... die je misschien helemaal geen zin hebt om ten opzichte van mij... en ten opzichte van het kijkerspubliek van Café Weltschmerz te doen. Dus daar moet je je vrij in voelen. Oh, ik zeg ik, uh, wat maar, ik... Uh, maar het, het is natuurlijk wel zo. Ik denk, ja, eigenlijk, jou, jou, jouw ouders stonden wel aan jouw kant. Ze, um, ze hebben ook niet meer van die onderdrukkende Iraanse cultuur geprobeerd af te dwingen over jou... dan strikt noodzakelijk was om zichzelf staande te houden in, in Iran. Um, jouw vader kon ook um, zich meer veroorloven misschien dan anderen... omdat hij dus ook onderdeel... hij was eigenlijk ook, ja. mag ik dat zo zeggen, een beetje onderdeel van het ja. regime ook. Zij het ja. een hele gematigde, liberale uh, variant ja. daarin... Hè. Daardoor kon hij ook je, um, sommige mensen nog een beetje uit de wind houden. Uh -huh. Redden misschien uh -huh. zelfs wel ja. een beetje. Te, uh, um, dus dat is een, in die zin een bijzondere situatie. Maar, maar wat ik niet begrepen heb... Zijn jouw ouders nou meegegaan ook naar, uh, nee. naar vluchten? Of zijn nee. die er nog? Leven ze nog?
1: Ja, gelukkig wel. Um, kijk, maar, maar, um, de situatie dat ik in Nederland terecht ben gekomen... heeft niks met het boek te maken. Hè. Het is gewoon later gebeurd... Um, een paar jaar later, nadat, ik, nadat het boek eindigt. Het is in mijn huwelijk gebeurd dat, er, dat wij gewoon naar Nederland moesten vluchten. Omdat mijn man, mijn toenmalige man, in bezit was van het boek van Salman Rushdie. En omdat oh. wij. Kijk, ik deed niks politiek actief. Ik was mm. eigenlijk, ik kan zeggen, ik was nog steeds getraumatiseerd na. Nou, uh, gewoon naar aanleiding ja. van wat er gebeurd was. Ja.
0: Maar hij... Het verlies van Tian ja. op een gegeven moment. En we gaan er niet op in wat dat, hoe dat precies gebeurt. Dat moeten mensen maar in het boek lezen. Maar die op een gegeven moment komt die jou te ontvallen. Samen met een aantal... Uh... Uh, uh, vrienden ook uit jullie vriendenclub, hè? door, door, door uh, totaal onverwachte gebeurtenissen. Ja, okay, maar dat moet, moeten mensen zelf lezen. En daarna, dan, uh, da en dat staat niet in het boek, dan ontmoet jij een andere man.
1: Ja, dat is dan, dan, dan eindigt ja. het boek. Het komt geen deel te over ja. mijn privéleven, maar wel over ja. iets anders. Ja. Ik in mijn leven in Nederland. Want ja. kijk, ik vind het niet mijn. Uh, um, het kan niet dat ik. Raad aan het schrijven over mensen die nog in leven zijn en ze kunnen ook hun kant van verhaal niet vertellen. Dat ga ik niet doen. Maar uh, ik was daarna, ja, het leven ging door. Ik, ik ging trouwen met iemand. Kijk, ik wou gewoon iemand hebben die uh, ook met mij in, op hetzelfde niveau uh, ja, of denkwijze in het zit. Komt. Ja, ja. ja, dat, dat <coughs> wat wij zelf de. Um, blik hadden op het leven. Mm. Ja. Maar hij, hij kwam uit een uh, politiek actieve familie. Mm. Uh, hij was ook politiek actief, maar nou, hij had beloofd dat hij niks meer met de politiek gaat doen. Maar toch een paar jaar tegenover later... Tegenover wie
0: had hij dat beloofd? Tegenover
1: mij. Oh. Ja, ik, ik wilde gewoon een rustige... Ik kon, ik kon ook niks meer hebben. Het was nee. voor mij... Um, ik had te veel uh, meegemaakt mm. voor mijn gevoel op dat leeftijd. Maar uh, dan kwam ik uh, onverwachts achter dat, dat uh, nou, hij was toch met het boek van Salman Rushdie bezig. En dat hij werd verraden en dat wij uh, in ieder geval moesten vluchten. En terwijl dat mijn ouders nooit iets deden dat, bij, uh, dat niet goed was voor de normen van de regering die daar uh, heerste. Nou, nadat ik ging vluchten, moesten zij ook uiteindelijk vluchten. Naar aanleiding van iets die mijn ex-man had gedaan.
0: Met dat boek is de 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 ja. satanic verses van van Salmon Rushdie in 1988. En daar zat in, in, in 1989 ja. heeft uh, deze meneer uh, Khomeini, waar we het straks nog over gaan hebben... die heeft een fatwa uitgevaardigd, ja. een doodsvondus... over de schrijver, over de uitgever van het boek... over de mensen die het boek eigenlijk ook lezen, ja. faciliteren. Ieder. Iedereen wordt geacht die Rusty uit te leveren. En
1: hij had het boek en, niet eens gelezen.
0: En hij had het boek niet eens gelezen, maar dat, is, dat komt meer voor inderdaad... met die uh, <laughs> Puritijnen. Ja, dat, ja. Maar goed, die, die, dus deze, uh, maar jouw uh, huidige echtgenoot, die was... Die, die nee. Hij,
1: mijn ex, we zijn niet meer samen.
0: Oké, okay, ja. Oh, maar toen heeft hij. Dat boek was kennelijk dus verkrijgbaar op de een of andere manier. Dat, ja, dat joh, alles is
1: verkrijgbaar oh, daar. Ja. Oh, alles de, Ja, in. Ja, en dus op de zwarte markt. En het, het boek verkocht ook heel erg goed omdat het verboden was. Nee. Iedereen wilde hem lezen. Ja. En uh, dus het was ook goed te verdienen. <laughs>
0: Boek. <laughs> Onder ons gezegde gezwegen, ik vind het niet zo'n fijn boek.
1: Ik, ik, ik ben daarmee ik, begonnen ik, te ik... Maar ik kan niet zo goed.
0: Ik vind Rush die geweldig als auteur. Als, door de zaak waarvoor die strijdt en als, als politiek essayist. Maar dat boek, die Standard Versus, ik vond het, ik, heb, ik, heb, ik ben er een paar keer in begonnen. En deed, deed ik het nou, het maar, leek eigenlijk op een soort
1: marketing voor, 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 voor hem. Want ja. toen, toen, toen wij hier kwamen, uiteindelijk ging ik gewoon een boek um, aanschaffen en lezen. Want ik ja. was heel erg benieuwd. Want die fatwa op hem, die is nog steeds geldig. Hè? Als iemand hem vermoordt, dan krijgt hij zoveel miljoenen en zo. Yeah. Maar in ieder geval, ik begon met het lezen. En na een paar pagina's dacht ik... En dat gebeurt bij mij nooit. Ik lees bijna alles uit wat ik, oh. wat ik, waar ik mee
0: begin. Hmm. Ik
1: dacht, heb hem niet gelezen.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed. Dus je toenmalige echtgenoot die las het wel. Die, en dat is een politieke daad. En daar werd, daarmee werd hij je eigenlijk... Hij verkocht het ook. Hij verkocht het? Oh ja, ja. oké. Okay. Dus hij verkocht het ook en, en daardoor... Hij had een
1: boekhandel. Hij had, uh,
0: ja, okay. uh, hij, hij uh. had
1: een werkverbod. Dus hij mocht niet hmm. vanwege politieke activiteit van zijn familie... <coughs> dus hij, mag, hij mocht niet ergens in dienst zijn. Maar hij mocht wel zelf een onderneming hebben en aan het brood komen. Ja. En hij had een boekhandel. En hij verkocht ook stiekem boeken van zijn Juist.
0: Juist. Ja. En... en toen moest je vluchten? Toen moest wij vluchten. Hè? Huh? En toen kwam je in Nederland uh, terecht. Yes. Was dat een keuze? Nee. Hoe ging dat? Nee, dat je, de smokkelaar. Was, hè, de? Dat de smokkelaar. Oh, de smokkelaar.
1: Je, je kan zelf... Ja, het moet met, met smokkelaar. Hè? Want je kan zelf... We wisten ook niet hoe en wat. Ja. Maar je hebt smokkelaars en die regelt van alles. En de routine, het land. Maar het grappige is dat... Ze vragen, toen was het zo, hè, ze vragen in het begin naar welke land wil je gaan. Ja. En als jij een land benoemt die je daarheen wilt gaan... is de prijs ineens drie, vier keer meer. Maar als jij zegt, nou nee, ik maak mij niet uit. Red mijn leven alleen maar. Dan het kan zijn dat ze jou gewoon naar het land brengen... die jij op dat moment niet gedacht had. Maar het kost jou veel minder. Ja. Maar toen was, uh, denk ik, in 1993... de weg naar Nederland wat, uh, wat makkelijker. Ja. Ja. Nee, hij zei tegen ons... Als, als wij jullie naar Nederland brengen... de kans dat jullie daar uh, een verblijfvergunning krijgen... naar aanleiding van een probleem dat jullie hier hebben... Ja. is groter.
0: Zei, oh nee, ja. ja. Dus, uh, ja toen, en toen kwam je in Nederland. Toen zijn ja.
1: wij in Nederland. Ja. Ja.
0: Goed. Um, Oké, okay, dus het is... Uh, maar goed, dit is allemaal... Dat staat niet in het boek. Dat heb je me nu verteld. Um, uh, heb je me nu verteld? Um, je ouders... Die wonen ook hier. Die? Huh, die wonen ook hier. Die wonen nu hier? Ja. Ook oh, ja, die wonen nou, ook
1: Nou, ze zijn uh, iets van anderhalf jaar nadat ik hier in Nederland was... zijn ze ook hierheen gekomen. Oh, geweldig. Ja, voor mij was echt een droom die...
0: Jullie zijn intact. En je, hebt, en je hebt nog goede contacten met je ouders? Hele goede. Oh, ja, oh, ja, ze zijn
1: mijn ruggengraat Ja,
0: jullie uh, hebben uh, natuurlijk vreselijk veel meegemaakt. Ja, 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 ja. ja. Nee,
1: ik heb hele goede... Gelukkig, ik, heb echt, ik, ik hou ja. van mijn ouders... en ik hoop dat ik ze heel lang mag hebben...
0: Ja. Oké, okay, dat is mooi. Uh, nou, ik... Um, uh, um, iedereen die, 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 die iets wil weten van, van dat land en van, van de mogelijkheden... en vooral de onmogelijkheden, mm. uh, die moet, moet dit, 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 dit boek lezen, vind ik. Um, tegelijkertijd zijn er ook dingen die, ik, die, ik, die, ik, die, ik, die me verbaasden in het boek... en die me ook hebben verbaasd in... in uh, ...gesprekken die wij erover gehad hebben... ...en die, wat je ook met, met tonen hebt gehad. Eens um... dus even kijken, wat is de beste manier om dat te doen? Kijk, het, 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 ik ben ook een beetje met deze problematiek bezig... ...maar wat mij, wat mij opvalt, dat is dat we, we... ...jij lijkt iets minder bezig met die ideologie... ...die dat Iraanse regime um, bezielt... Dan ik. En dat kwam even aan de orde in het gesprek. Uh, wat, wat, we, wat we eerder samen hadden. En toen, 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 toen vroegen we ons af. Um, ja, wat. hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Want het is. Dus we zijn het er helemaal over eens. dat die, die enorme wreedheid van het regime is, is duidelijk. Ja. Hè? Um, wat ook. hoe. hoe die, 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 die enorme eagerness. die enorme. Uh, om die jonge kinderen... Nou, het, het is in de knop moet het allemaal gesmoord worden. Het is een hele... Die liefde, hè. Het is een ja. enorme... Uh... Het is een Puritijns regime ook. Hè? Snap je wat ik dan bedoel met puriteins. Het is een enorme obsessie met seks. Ja, met een ja. enorme, het ja, lijkt wel alsof precies. er een enorme angst is voor, 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 voor seksueel plezier en genot. En, en wat, wat we allemaal natuurlijk vinden. Hè? Dat, dat moet allemaal vernietigd worden. In die zin is het, is het, is het puriteins. En waar komt dat nou vandaan is dat nou, um, je, je kan dat constateren, maar heeft dat iets met, met, die, met religie te maken? Met de specifieke religie van de islam? Heeft dat iets te maken met een bepaalde interpretatie die eraan die religie is gegeven? En um, dat, kwa, dat, kwamen, dat kwamen we even aan de... Uh, we kwamen even over te spreken toen we het over religie hadden. Maar we hebben dat punt niet uitgediept. Mm -hmm. Maar je maakte het vorige keer dan wel, uh, vond ik, hele uh, interessante opmerkingen over. En dan wilde ik eigenlijk een beetje van die liefde een beetje weggaan naar de macht. Dus naar het tweede deel waar ik, waar ik over wilde, uh, wilde spreken. Um, uh, en, en, uh, en luisterend naar jou, um, uh, vorige keer, toen, 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 toen zei je, zeg je van ja, het is niet alleen religie. Dat ben ik met je eens, hè? Dat, dat geloof ik ook. Er zijn mensen die aan die islam een hele sofistische een hele vrijzinnige interpretatie geven. Je hebt ook de Ahmadiyya's. Je hebt allerlei stromingen binnen die islam... die helemaal niet zo, zo fel um, uh, terroristisch zijn... of puriteins zijn of anderszins negatief. Nee, dat, dat zie ik. Aan de andere kant... Um, is toch ook wel zo dat er onderdelen zitten in die wereldbeschouwing van wat je dan maar, wat ik dan maar noem, het comedisme noemen, hè? de wereldbeschouwing van Khomeini, die duidelijk toch religieus-politieke trekken draagt. En dat fascineert mij een beetje, wat dat is.
1: Khomeini was een uh, psychisch ziek en gestoorde man, en die kon zijn ziekte heel goed verbergen onder geloof. Helaas waren te veel mensen die met hen wilden meedoen. Mm. Die dezelfde uh, frustraties hadden. Ik blijf heel erg uit de, uit de discussie dat dit komt door islam, dat komt door het geloof. Nee, kijk, als je ziet dat elke dictator in elke land, in China, in Sovjet-Unie, in Noord-Korea, in Iran... zijn allemaal op één ding uit om zoveel mogelijk van jouw leven te willen bepalen... Mm -hmm. Ene doet ja. het onder Marxisme, ja. andere doet het onder naam islam. Ik, hoe ik er naar kijk is, ze gaan bij el, in elk gebied gaan ze kijken welke jasje past het beste bij klimaat die hier aanwezig is. En dan gaan ze dat, ik zie, uh, uh, gaan ze dat gebruiken. Islam is een soort is een ideologie. Het is een idee, het is een geloof dat iemand mm -hmm. heeft. En. Kijk, dat ze andere interpretatie aangeven. Of dat ze, bijvoorbeeld, je hebt een moeder die een kind krijgt... en die moeder is gek, die is psychisch ziek... en die gaat het kind helemaal mishandelen. Gaat het kind echt wurgen, straffen, weet ik veel, allerlei andere dingen. Ja. Is het wel normaal om te zeggen, ja, zij is een moeder. Kijk, het is dus moeders, moeders zijn gevaarlijk. Nee, je hebt ook moeders die heel liefdevol zijn. Dus ja. het is heel erg persoonsgebonden... En ik ga niet een zieke aanpak generaliseren aan de hele...
0: Nee. nee, maar dat, dat doe ik ook niet. Uh, alleen, uh, kijk, we hebben dus, ik, ik heb dus dit boek hier. Hè. Uh, dat, ik, ik, ik kan dus niet, ik, ik kan geen Farsi lezen. Dus is het in
1: Farsi? Huh?
0: Nee, is dat dit in, is Engels. Oh, ja, okay. ik, ik kan niet lezen Farsi. Dus, dus <laughs> ik, ik ben aangewezen op het Engels. Hè. The, the Writings and Declarations of Imam Khomeini. En... En is, dan is, zijn, uh, ja. is
1: dat zijn uh, resale?
0: Ja, dus de, de belangrijke... Dat
1: is wat wij op school moesten leren. Ja,
0: natuurlijk. Mm. En dit is dus de vilayatfari. De oh, de, de ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja,
0: maar ja. dan in het Engels. Okay. Hè? En verder nog allerlei... Oh, dat uh, mensen dat vertalen, oké. Okay. Jawel, dat is dus door vertaald hier... translated en annotated bij Hamid Algar. Dat is overigens een bewonderaar van Khomeini. Die heeft oh, een hele ja. andere visie op Khomeini dan jij en ik. Me, hè? Um, Overigens is. Uh, ja, ik, ik ga je dan een beetje tegenspreken. Wat ik, ik heb bijvoorbeeld ook andere mensen over Khomeini gelezen. Bijvoorbeeld uh, Oriana Falacci. Uh, oh, ja, ja,
1: ja. ja. Nee, goed? Ja, zeg het maar. Ja. Nou, ik heb ook haar interviews gezien met uh, Khomeini. Ja. ja.
0: Oké, okay, dat is interessant. Nee, oké. Okay.
1: Nee, dus, zij uh, is absoluut niet een objectieve uh, en, en um, een vrijdenkende uh, journalist.
0: Nee, maar goed. Oké, okay, okay. maar, 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 uh, maar even dan voor de, voor, de, voor de kijkers of voor de luisteraars even dit. Dus Oriana Vallacci is een, is een uh, Italiaanse journaliste... Uh, die uh, nogal heet gebakerd is. Felle tante. Uh, maar ze... niet voor Romeini. Nou, je, ook wel een beetje, maar ik, 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 blijf, ik ga er nog even verder introduceren. Mm. Uh, um, ze heeft... Um, uh, heel veel uh, belangrijke politici geïnterviewd. Uh, uh, op de een of andere manier kregen ze die mensen allemaal voor de camera. kregen daardoor een enorme reputatie. Uh, maar op het moment dus dat ze geïnterviewd werden door um, uh, Falaci... daarna hadden ze er allemaal spijt van. Want het, het kon ontzettend ontaarden eigenlijk. En dat is niet alleen met uh, Khomeini gebeurd... Maar, maar ook met andere mensen gebeurd. Ze heeft natuurlijk een interview gedaan met de Sja... Uh, daar kwam de Shah toen heel negatief uit naar voren uit dat interview. Het was een plan, liefheer. Um, uh, ja. En daardoor werd Falachi in het Iraanse regime een beetje... Kreeg een beetje een helder. Die, oh, die staat aan onze kant. En op basis daarvan, heb ik begrepen, kreeg zij ook een, een, een interview met Khomeini. En uh, ze heeft dat gehad. En... Uh, ik zie veel afkeren. zeg je zeggen, <laughs> Hou je toch even uit? Nee,
1: maar, ja, weet nee,
0: je. Maar, en toen. Nou, ik zei zo'n één ding toch. En uh, ze moest gesluierd zijn. Uh, ze ging er gesluierd in. Ehm... Um, ik kreeg een beetje ruzie met hem uh, nadat Khomeini zei van ja, het is alleen maar voor Iraanse vrouw. Toen gooide zij de sluier af. Spol Khomeini sprong op als een kat, lenig als een kat, hoewel het al een oude, uh, oude man was. Uh, ging de kamer uit, wilde niet meer met te praten. Toen is er door, door bemiddeling van mensen, zijn ze toch weer tot elkaar gekomen. Dat is het interview geworden met Khomeini. Eh... Um, en nou ja, het is in ieder geval opmerkelijk dat, dat zij, zij had wel... en daar verschillen jullie denk ik van mening. Eh, wie, wie ben ik? Ik kan het niet beoordelen, want ik, ik ken, Khomeini, ken Khomeini verder niet. Hoewel ik dus wel dus dat, dat Islam and Government heb gelezen, dat wel. Um, maar zij vond hem wel slim. Uh, ze vond hem charisma hebben. Uh, Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Um, hij had iets... Misschien is het romantisch. Maar hij had iets waardoor hij veel mensen in de ban kon krijgen.
1: Hij had een hele goede marketers, marketeers.
0: Dat hij is het enige wat marketeers. hij had.
1: Okay. Die man was onalfabeet. Ja. Die man was echt een... Kijk, hij was niemand. Hij was ziek. Waarom is hij het land uitgestuurd? Omdat hij tegen was dat tijdens Shah. Ja. Vrouwen mochten naar stembureaus gaan. Vrouwen hebben stemrecht gekregen. Vrouwen mochten naar universiteit. Ja. Vrouwen mochten alle posities in het land krijgen. Ja. Vrouwenrechten in Iran was volgens mij zeven of dertien jaar eerder... Hmm. dan Zwitserland uh, op gang gezet. Ja. Hij was daar tegen. Hij vond dat Iraanse ja. vrouwen niet eens een ID-kaart mogen ja. hebben... Want hij zei, ja, want de overheid wil de naam van jullie vrouwen weten. De overheid wil de naam van jullie dochters weten. Dan gaan wij mannen niet goedkeuren. Heeft hij charisma? Is dat charisma? Of is dat uh, een, psych een, een psycho? Dat noem ik geen charisma. Hij is iemand die uh, nou, niet eens zijn eigen naam kon schrijven. Hij was een alfabeet. Nou
0: ja, goed, dan, dan kom je natuurlijk... Wat, wat is charisme? Laat ik het zo zeggen. Hij zit in Parijs. En dan zit hij die, die bandjes te maken, die cassettebandjes. En volgende
1: uh, dag was die bandje, waren die bandjes overal in Iran verspreid. Ja. Wat en, vind je en, daarvan? We hadden geen internet. Daarvan... We hadden helemaal niks. Nee, dus hij is werd, een
0: goede marketeer. Ik snap het. Hij werd enorm geholpen. Hij is op het, op het, paard, uh, op, op het paard gezet en misschien ook, ook over het paard getild... Um,
1: die man kon geen één correcte Iraanse zin uitspreken. Geen één zin van hem is yeah. grammaticaal correct.
0: Uh, nou ja, wat is dit dan? Ik, dus die, 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 dat Islamic government, dat heeft hij dan dus met behulp van anderen geschreven? Believe me. Ja, hij kon het niet anders. Hij kon het niet anders. Oké. Okay. Niettemin is het zo dat er... Um, ik, ik parkeer dat even dan weg, hè? Dus dat, ik, ik, ik wil je niet tegenspreken. Want ik, nee, 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 ik, 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 vind, ik ken ik natuurlijk je come ja, niet. Kijk, alleen, heel veel dingen worden uh, nu een beetje ja. duidelijk, denk ik. Ja. Maar, uh, maar waar, ik, waar, ik waar, waar, waar ik eigenlijk naartoe wil, dat is het volgende. Um, die, dat communisme is dan wellicht met de hulp van heel veel anderen uh, opgetuigd tot een, tot een heel verhaal. Um, op basis waarvan die onderdrukking kon worden gelegitimeerd... waar jullie mee te maken hadden. Het hele land en, is en in een hypnose hypnose ze gebracht. Zeker. En dat kon natuurlijk ook... Um, dat kon Stalin ook in, 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 in de Sovjet-Unie, het Marxisme en Leninisme... kon ook worden gebruikt om mensen te onderdrukken. Mao deed maar, het ook. Mao deed het ook. Mm. Alleen waar ik naar nou zit te zoeken, dat is van wat... Waar komt nou die, 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 die enorme obsessie met seks vandaan... waar jij zo onder geleden hebt? Heb je dat nou bij al die gekke mannen? Of is er ook iets eigens aan die uh, islamistische terreur... en, en uh, gelegitimeerd dan uh, door de, een bepaalde interpretatie van de islam... dat verklaart dat men zo geobsedeerd is met uh, seksuele geno uh, genoegens... en... en, en Snap je, dat is iets eigens ja. daaraan. Ik bedoel, Stalin was niet zo geobsedeerd met um, uh, uh, 12-jarige meisjes en, en 13-jarige jongetjes. die, die volstrekt op geen enkele manier met elkaar een liefdesrelatie konden onderhouden. Ja. Hij, hij, hij stopte ook mensen in de gevangenis. En, en, en net als uh, dat met uh, het Iraanse regime gebeurde, werden ook de mensen heel bruut onderdrukt. Maar die, die obsessie met. Seks was er niet, en dat is iets wat wat de islamitische, in, uh, wat in, het communisme heen ja, is, maar kenmerkt.
1: Kijk, dat is gewoon, uh, je ziet het uh, bij bij zulke gestoorde leiders heel veel uh, voorkomen. Maar je hebt in elke religie, in heel veel religies is, is sowieso seks voor het huwelijk eigenlijk verboden. Ja. En je mag en je ook, ook niet, ja, open, ja, je ja. mag geen meerdere partners hebben of Onecht, echtelijk hoe zeg je dat?
0: echtelijke uh, partners, relaties. dat wordt nee. verboden. Nee.
1: Ja. En ja. dat er zijn mensen die daarop gaan bouwen... en <coughs> uh, een hele zieke verhaal van gaan maken... Ja. dat vind ik, dat is voor mij meer een bewijs... dat ze psychisch echt psychopaten zijn. Ze zijn geen normaal denkende mensen. En er is in geen enkele religie die uh, dat nu echt gehandhaafd wordt voor de aanhanger. Ja, je kan weinig mensen vinden die op dit moment heel erg lang wachten... tot ze gaan trouwen en dan gaan ze met elkaar seks hebben. Dus dat wordt genuanceerd, maar daar wordt het heel erg op gehamerd. En dat is in Iran nu ook heel los, hoor. Je hebt ook mensen die samenwonen, zonder dat de overheid dat doorhebt. Je, hoeft het, je kan het nergens gaan regisseren. Maar mensen hebben seks met elkaar. Eh, jongens en meisjes die met elkaar een relatie krijgen en zo. Dat,
0: alles gebeurt daar...
1: Maar zonder, ja, je hoeft het niet aan te kondigen.
0: Oké. Okay. Um, mm, ik snap het. Dat zou dus betekenen dat, dat als, we, als, we, als we gaan reflecteren op jouw Iraanse periode... Dat oh, jij...
1: Ik heb wel één punt dat ja. ik wil zeggen. Kijk, in het in, in Midden-Oosten, uh, of in heel veel... Uh, Landen die ook met islam te maken hebben. Als je kijkt, het is daar een soort sfeer van... vrouwen zijn de eer van de man. Ja. Mannen kijken naar hun vrouwen, naar hun dochters... als een soort dat ze zijn ons eer, we moeten ze beschermen. Als je kijkt ook in Zaratu...
0: Hoe zeg je dat? Zaratuwe Trismel?
1: Zaratustra Zara geloof. Ja, 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 ja.
0: Uh, het het is, in. Ja. een man tegen, en, het geloof is uh, Zaratustra Zara 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 wat ja. nog steeds ook dus nu in. Ja,
1: in Iran is dat ook niet heel geliefd.
0: In Iran is dat een belangrijke als een persische ja. religie stichting. Ja. Ja.
1: En het is gewoon dat de uh, vrouwen moeten beschermd worden door hun man. Het is taak van een man die een vrouw beschermt. Het hoort ook een beetje bij cultuur. En dan heb jij zulke tipjes die daar misbruik van gaan maken. En dan heb je andere gestoorde zieke mensen die daarop gaan. Bouwen. En voordat je het weet... met behulp van massahypnose... zit je ineens in een sfeer... die een vrouw die... eventueel als hij seks heeft
0: met een man... voor het huwelijk, die wordt gestenigd. Goed. Oké, okay, dat, dat zie ik. Maar... Uh, in, in, in... in China... Uh, is ook veel onderdrukking. Uh, maar, maar is die... die seks voor het huwelijk lijkt niet tot steniging. En in de Sovjet-Unie is ook een, eh, de, vanaf 1917, de Russische revolutie tot 1989, vallen van de muur... is ook een enorme zee van onderdrukking. Ja. Maar geen steniging voor die seks voor het huwelijk. Dat is er wel in die wereld van het Midden-Oosten. In, in de wereld van het Midden-Oosten is de islam een hele belangrijke factor. Um, uh, in de heilige boeken uh, van, de, van, de, van de islam en de verhalen over de profeet... vind je allemaal... Ook verhalen die daarop aansluiten. De, de profeet zelf heeft een, 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 een relatie met, met, met Aisha op een, op een leeftijd die voor ons onoorbaar wordt geacht. Is daarmee een voorbeeld eigenlijk voor een hele hoop mensen daar... Um, ik ga, niet, duster, dat, ik ga
1: dat niet verdedigen. Ik moet je even onderbreken, sorry. Maar ik ga dat niet verdedigen. Nee, ik heb niets met islam en ik heb ook niets tegen islam. Ik heb afscheid genomen van, van dat. Maar kijk, Mohammed en Aisha, helemaal mee eens. Maar Gandhi had ook een relatie op haar ja. 64, toen hij 64 was... Ja. ...had hij ook een relatie met een meisje van, ik weet niet, 12 of 13. Of, uh, maar waarom wordt Gandhi nog steeds zo Door zoveel mensen als een held gezien. En die van Mohammed wordt helemaal... Ik ben er niet mee eens, hè. Maar als jij iets gaat demoniseren of als jij iets gaat bekritiseren, Wees dan maar eerlijk.
0: Zeker. Als
1: Mohammed het doet en het is niet goed... Gandhi heeft het
0: gedaan, is ook niet goed.
1: Maar waarom wordt die van Gandhi zo verborgen gehouden... en die van Mohammed zo op grote klok?
0: Omdat, nou dat is een antwoord op die vraag, omdat, ja. omdat de, de volgelingen, denk ik, van Gandhi niet hun uithuwelijk, uithuwelijkingspraktijken uh, voortdurend rechtvaardigen door naar Gandhi te verwijzen. En dat is wel het geval met, met hedendaagse zeer conservatieve moslims. Uh -huh. Dus, dus elke, ik, ik denk dus dat fe, waar feministen tegenaan lopen... in de wereld van het Midden-Oosten... dat is dat ze zeggen, oké, okay, um, nou, we willen gaan proberen uh, te voorkomen... dat die meisjes worden uh -huh. Ja, Dan stuiten ze meteen op het voorbeeld van die profeet. Dan zegt de, zegt de overheid meteen, ja... De profeet heeft zelf met uh, Aisha, uh, toen to, 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 to ze, to ze negen was, een uh, relatie aangaan. Hij was van middelbare leeftijd. Wat de profeet doet, kan toch niet fout zijn? De... En dan krijg je alles, krijg je dus, dan krijg je eigenlijk alle argumenten krijg je uit handen geslagen. Ja. Dus die feministen staan daar met lege handen.
1: Ja. En... Dat is, uh, kijk, dat, de uithuwelijke, die wordt, uh, als je kijkt, komt heel vaak in de gebieden voor... Uh, ja. Van mensen die het uh, economisch of financieel heel erg zwaar hebben. Ja. Je kan niet een welvaartfamilie vinden die uh, geen problemen heeft met onderhouden van de, familie, uh, van de gezin. En nee. dat hij haar zijn dochters gaat uithuwelijken. Je ziet, uh, dus dat heeft een hele. Uh, uh, ja, je kan het zien. Het heeft gewoon echt met financiële uh, gesteldheid te maken. Tegenwoordig komt dat steeds minder en minder vaker voor. Waarom? Omdat welvaart ja. ook steeds meer gemeen wordt. Maar als je kijkt naar dorpen of naar uh, plekken in Afghanistan... ik weet niet, komt dat of ook in Marokko voor of Turkije of zelfs in Iran... dan zie je alleen in de plekken die mensen echt geen brood hebben om te eten. Ja. Vader kan uh, zijn kinderen... Geen eten geven. Jongens kan hij gebruiken voor arbeid. Om aan geld te komen. Uh, maar die dochters. die wil hij graag dat iemand anders daarvoor, daarvoor gaat zorgen. Voor hun dochters. Ja,
0: okay, dus dat dus is het... ook
1: een beetje educatie. Een ja. beetje achtergeblevende mm -hmm. cultuur. En, um, en als ja. mensen schieten in. een, in een uh, pachtalisering. ja, Profeet deed dat. het komt omdat ze geen. niet kunnen zeggen. ja, sorry, maar we. we zijn zo met corruptie bezig. Dat wij onze eigen zakken willen vullen. Dus dat laten wij los. Hmm.
0: Oké. Okay. Um, ik denk dat er iets in zit, wat je nu zegt. Uh, tegelijkertijd blijf ik ook nog een beetje pruttelen. Uh, um, omdat dit zou kunnen verklaren dat in totaal arme milieus dit voorkomt. Maar dat verklaart weer niet, dat het ook in milieus voorkomt waar mensen ster van zijn rijk zijn. Want ik heb ik bijvoorbeeld, je hebt zo'n zo film in Nederland die nogal wat stof heeft doen op waar je dood van een prinses. Dat is, uh, daar zitten we nog voor Rusty, hè. Um, en dat is een uh, film eigenlijk over een Arabische prinses. Uh, prinses Michaal. Die, um, een, beetje, een beetje Fiore en uh, Tiam. Dus uh, een... een, een, wow, een dat... Ja, 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 ja. Oh, die moet je. Moet je uh, death of a Princess. Dat is heel makkelijk op, de, op, uh, op, uh, op internet te vinden. Dus jou, jouw verhaal eigenlijk, maar dan dus een Arabische prinses. Dat wil zeggen een Saoedische prinses. die verliefd wordt op een andere jongen. Uh, niet op die man die drie, van drie keer haar leeftijd. waaraan ze is uitgehuwelijk. die dan wil gaan vluchten met die jongen, ze worden betrapt. En dan is het dus zo dat de uh, Arabische Saoedische familie executeert... niet alleen de prinses, maar, maar ook de jongen. Of je kan zeggen niet alleen de jongen, maar ook de prinses. En dan vermoord dus iemand van de Saoedische... Familie eigenlijk de, deze, deze prinsessen. Dan is er een Britse filmmaker die wilde het gaan onderzoeken. En dan gaat hij naar Saoedi-Arabië en dan probeert hij met allerlei mensen in contact te komen. Maar overal gaat het scherm naar beneden, want niemand durft wat te zeggen. En dan gaat hij een film maken, een docu-drama, over zijn zoektocht naar het verhaal. Nou ja, wat ik er alleen maar, maar waar ik het nu mee, uh, wat, wat ik er nu uh, waarom ik het nu aanhaal, dat is dat je dat dat dus het verhaal over de armoede... die, die veel van die wandpraktijken um, zouden verklaren... dat gaat weer niet op voor, ja, voor al die Saoedische prinsessen... en die uh, prinsessen ja. uit Qatar. Je, je, je hebt, je... Ik vraag me dus een uh -huh. beetje af... Ja, is er ook niet iets in, de, ja, in die cultuur wat specifiek is? En ik, ik, ik betwist dus niet dat allemaal dat psychiatrische... Hoor, en, en, en Stalin was gek en Hitler was gek... en Khomeini was misschien ook gek. Misschien. Maar, Oké. Okay. Kom on. Pjora. Die ik, heeft die ik Het is Ze, <laughs> Ze zijn verschrikkelijk gek. Nee, snap maar ik. Maar misschien is het ook dus... Uh, ik wil ook nog even doorduwen ja. naar die verschillen in die wereldbeschouwingen. Ik en, wil ook en graag daarop reageren. En misschien kunnen we, dat, kunnen we dat doen naar aanleiding van iets wat ik vorige keer van jou heb opgepikt, namelijk wat ik noem de vijf elementen van het geloof van Sjoref Festali. Stali. Die okay. mag,
1: misschien... mag ik heel kort reageren. Yes, op op of wat course. Je zouden... En daarna gaan we naar Kijk, de vijf punten. Um, Khomeini heeft met zijn daad. En met de, met de hulp die hij heeft gekregen... heeft het leven van miljoenen mensen... Ja. vernietigd, ja. veranderd. Generaties. Kijk, naar aanleiding van wat hij deed... Ja. met behulp van Soros en zo... allemaal documenten zijn eruit. Mensen kunnen dat allemaal zelf opzoeken. Ja. Mijn leven heeft een ander draai gekregen. Ik heb een andere partner gekozen... dat ik misschien daarvoor...
0: Ja.
1: had ik het niet gekozen. Ik ja. heb kinderen gekregen. Dus mijn kinderen zijn op aarde gekomen... dat als die... 79 mag zo voornamelijk niet gebeurd was. Misschien waren de kinderen nooit geboren. Ja. Je hebt de gang van de hele wereld eigenlijk anders gemaakt. Miljoenen mensen die in oorlog zijn omgekomen in acht ja. jaar tijd. Hij is een psychopaat voor mij. Hij blijft een psychopaat voor mij. Dat en Dead of Princess. Alles wat in de filmindustrie wordt gemaakt. Ik heb mijn twijfels. Ik ken dat verhaal niet. Ik ga hem zeker gaan kijken. Maar wat heel erg... Uh, geliefd is in de filmindustrie, is geld verdienen. Dus verhalen worden ook heel anders gemaakt... Mm. of explosiever. Of, kijk, dit Titanic-verhaal schijnt ook helemaal niet zo te zijn. En mm. um, dat ja. je gestoorde hebt... dat ben ik helemaal met je eens. We hadden ook laatst een aantal jaren geleden... Ja. die een hele rijke bankier in Laren volgens mij heeft... Uh, zijn vrouw en zijn kinderen vermoord... en uiteindelijk zichzelf heeft vermoord... omdat hij dacht dat hij zijn positie in de bank in gevaar was gekomen. Dus psychos heb je overal. Je kan wel een reden vinden, en motivatie. Bij hem was geld en macht. Ja. En bij die uh, Saoedische familie... Uh, dan was het eer, denk ik. Um, maar bijvoorbeeld de film van uh, Not Without My Daughter. Ken je dat? Met Betty Mahmoudi... Uh, die Amerikaanse vrouw die was getrouwd met een Iraanse arts. Die werd in Hollywood gemaakt. Okay. Not Without My Daughter. Het was een boek die werd wereldwijd heel ja, erg goed ja, verkocht. Ja, 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 en er een ja. film van gemaakt. De ja? film klopt voor geen meter. Mm. Het film klopt voor geen meter. Je ziet in de film. Iraanse man is, uh, die is getrouwd met een Amerikaanse vrouw. Hij is een hele grote uh, acteur. Is hij is ge, uh, gekozen om zijn rol te spelen. en Betty Mahmoud is een klein tenger. Mevrouw Sally, Weet ik niet wat ja. die speelt. Okay. Maar... Die arts die is naar Iran gekomen en dan verandert hij ineens in een soort beest en die gaat zijn vrouw slaan. Me mm. happens to know the family personally. Ik okay, ken die familie. Okay. Dat is niet waar. Nee. En als je in het echt foto's gaat kijken op internet... Betty Mahmoud is echt een jukkel van een vrouw. En die man is echt een kleine, tengere man. Dus vanaf het begin nee,
0: okay. klopt dat niet. Nee, oké. Okay. Maar ik deed... De dood van een proces klopt wel. Uh, en het is een, ik ga d -d -dus, kijken. Ik ben dus, heel dus, erg benieuwd. Dus, dus, maar daar moeten we een andere keer dan nog eens over hebben. Uh, ik wil nog even verder gaan... en ik wil naar het geloof van Shore Vestali. Kijk... Waar ik naar zit te, te zoeken... dat is dus... Uh, ik wil je, jouw interpretatie van... Um, laat ik het maar noemen... de bronnen van het kwaad... die ga ik even niet betwisten. Hè? Uh, uh, wat er misschien alleen wel interessant is... om te kijken wat de consequenties zou zijn... van wat jij zegt. Mm -hmm. Want... Uh, jij bent uit... jij komt uit de Islamitische Republiek... en ik zit hier in de... Republiek der Verenigde Nederlanden. Nee, oh, grapje. Maar grapje. En wij zitten te denken over hoe we een mooiere wereld kunnen maken. En wij, wij willen niet dat, dat er allemaal nog uh, in de toekomst... nog vele showre's lijden onder al die ellende. En daarom gaan we nadenken, ja. wat is de bron van het kwaad? Klopt. Ja? Als, nou, als je nou kunt zeggen, nou ja... Um, we lijden onder bepaalde psychopaten... dan moeten we, dan moeten we naar psychologische theorieën gaan kijken. Wat, wat maakt een mens gezond en wanneer is iemand helemaal gek? Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken van die psychopaat? Moeten we daarmee aan de gang? vind ik goed. Ik heb het niet gedaan in mijn academische werk... maar dat moeten, hebben anderen wel gedaan en daar moeten we naar kijken. Wat heb ik wel gedaan, en, en, en uh, dat wil ik nu aan jou voorleggen... en een beetje koppelen op jouw eigen benadering... Uh, ik ben geïnteresseerd in ideologieën. En ik ben hmm. ontzettend geïnteresseerd in... wat maakt nou dat Marxisme-Leninisme... nou een basis voor de terreur? Wat maakt het communisme nou een basis voor de terreur? Is er ook iets in die ideologie te vinden? En zijn er bepaalde structuurkenmerken in die... Uh, Velayati... Velayati Fatik is er te vinden. Wat zijn de structuurkenmerken? Waar zegt hij bijvoorbeeld iets waarvan ik denk... Hmm, Klopt wel. En waar zegt hij iets van... Nee, hier, is het, hier, hier zit het probleem. Hier zit de wortel eigenlijk... Nou, als je het een beetje dramatiseert van, van, van de, 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 de... Alle ellende die jouw vrienden hebben meegemaakt daar. Hè? Um, en um, op een gegeven moment, dan hebben we het dan over... Uh, de vijf punten die jij noemt in het vorige gesprek met mij... Hè? toen zei jij van, nou ja, goed, en waar we het over eens... nou ja, er zijn verschillende um, religieuze posities. En toen heb jij gezegd, nou, wat denk jij nou? Uh, wat is jouw geloof? Nou, de, mm, punt één. Uh, de wereld is niet op een toevallige manier ontstaan. Punt twee. Er is wel iets, komma, een hogere macht... Punt 3, Deze hogere macht zegt niet hoe je moet leven. Heel belangrijk is dat, denk ik. Punt vier. Je moet vertrouwen op je eigen hart, je eigen hersenen, je eigen denkvermogen. En punt vijf. Een hogere macht zou je ook, ja, wat in vier genoemd wordt, gunnen. Dat vond ik ook prachtig. Hij is een mooi romantisch idee eigenlijk. Dus jouw hogere macht is niet een boze macht, maar het is een lieve macht... die je dat ook wel gunt. Die gunt je Tiam wel. Hè? En um, die vijf dingen. En toen dacht ik, ja, wat, wat is nou um, daarin... Zou Khomeini... Khomeini zou zeggen... Nee, de wereld is niet op een toevallige manier ontstaan. Hij is het eens met punt één. Khomeini zal ook zeggen, ja, er is ook een hogere macht. Twee, is die ook met je eens. Drie, die hogere macht zegt... Niet hoe je moet leven. Ho, oh, zegt Khomeini, Nou, jawel. Dat zegt die hogere macht wel. En die hogere macht heeft zich geopenbaard. In een heilig geschrift. En dat heet de Koran. En dat kan je lezen. Maar ik ga je ook nog even vertellen. Ik, Ayatollah Khomeini, Hoe je dat moet lezen. En waar het precies staat. En ik ga er ook een uitwerking aan geven. Dus die gaat helemaal liggen al voor dus dat, dat, dat dwingende eigenlijk voor die van, die, van, die, van die voorschriften. Hè, ja, Komeini. Nee. Dus daar ben jij het niet met hem eens. Nee. En ik sta natuurlijk aan jouw kant. Mm -hmm. uh, en jij geeft dan ook een eigen, bij je, bij je vierde punt... Nee, zeg jij tegen Komeini terug... je eigen hart, je eigen hersenen, je eigen denkvermogen is hier het ook niet meer eens. Dan zegt hij: oh, Wat een aanmatigende situatie. Zegt dat die Shuref Vestali die denkt dat ze gewoon de wijsheid van eeuwen naar zich neer kan leggen? Die, kan de, die gooit de profeet zo in de prullenmand alsof die voor niets geleefd heeft. He? Schreeuwt Koméni vanuit zijn graf naar jou ja. en ook een beetje.
1: Ik hoop naar... dat hij zich gaat omdraaien.
0: Ja? En, en nou ja, dat die hogere machtje ook zou wat, dat die vier goed zou vinden, zou Koméni zeggen, dat is niet zo. Nou, waarom ik dat nou zo interessant vond, die, vier, die vijf punten die je noemt, en ook het contrast met Khomeini, dan denk ik van, ja, ik sta aan jouw kant. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, maar ik wil ook nog een beetje, ik denk, ja, wat is nou het probleem eigenlijk van, van het Komeinisme? Dat is dat deze man, Ayatollah Khomeini, de potentie heeft aan ons te kunnen voorschrijven wat hij uit een andere zijnsorde ingefluisterd heeft gekregen. Hè? Dus hij... Um, er zijn hij, mensen die naar hem luisteren. En er zijn mensen die naar hem luisteren. Mijn, mijn favoriete filosoof zei: daar zijn zondeberichten. Er zijn dus bepaalde informatie... die hij pretendeert leent uh, te kennen. Uh -huh. En die heeft hij uh, ook in het boek gelezen... wat wij ook kunnen lezen. En dan zegt hij, nou, je kan het lezen in de Koran. Hè. Wat is het, sura 525? De, de, de amputatie. Hier staat het, diefstal, amputatie, klaar. Valt niet meer over te, hoef je niet meer over te discussiëren. Maar hij, hij denkt ook nog dat hij speciale informatie heeft die ons onthouden blijft. En hij kracht dan zijn positie. Volgens mij, hij, kon, hij
1: had gewoon genoeg contacten in de zwarte markt. Die kon gewoon ja. 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 Nee, kijk, ja. hij is een op macht beluste geest en lichaam. Ja. En dat heb je heel vaak. Heel veel in de maatschappij dat kan je nu ook heel makkelijk vinden. Uh, het is aan mij als individu om te weten waar ligt de grens. Mm -hmm. Ik ga dat boek never, nooit lezen. Ja, gedwongen moesten we dat op school lezen je moet en het wel examen. Lezen.
0: Je moet het analyseren en je moet het bestrijden. <laughs>
1: het, um, ik wil ook veilig thuis kunnen slapen, want mensen die hem volgen, oh ja. die zijn ook gek genoeg om ook alles heel gewelddadig aan te pakken. Kijk, je hebt in, in Koran heb je. Um, ik heb een favoriete quote. Mm. Abraham Lincoln zei dat. When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that's my religion. Dat yeah. is mijn favoriete quote. Ik vind heel veel mooie dingen in christendom. Ik vind heel veel mooie dingen in het boek yeah. van Zarathustra Vesta. Ik vind mooi, heel veel mooie dingen in de Koran zelfs. Ik, zie, ik vind ook dingen dat ik daar absoluut niet mee eens ben. Weet je, in, in, ik hoor ook dingen van christendom dat ik denk... Oh, ach, yeah. weet je, wil jij dat geloven? Yeah. Prima, ik niet. <tosses> En dat bepaal ik zelf.
0: Ja, maar dat is... Oké, okay, dat ben ik met je eens. Maar dat is een levensbeschouwing die je hier nu legt, neerlegt. Je legt, een, ja, je, je legt een standpunt neer. En jij denkt dat dat standpunt wat jij hier nu formuleert... dat dat beter is dan zijn standpunt. Voor mij? Nee, voor de wereld. Niet alleen maar voor jou, ook voor de toekomstige Shores in Iran. En voor mijn dochter en de kinderen van mijn dochter. Maar ik eis niet
1: dat ze dat moeten gaan volgen. Hij wel.
0: Klopt. Dus ja, maar we vinden wel iets beter dan iets anders. Want dus op een gegeven moment zeg je, ja, ik volg geen isme. Dan denk ik, nee, dat is niet waar, Shoree. Je volgt wel isme. Ik ook trouwens. Jij bent een humanist. Je bent een individualist. Je bent een rationalist. Je vertrouwt op je eigen denkvermogen. Dus je bent een rationalist. Je, je vindt het menselijk individu belangrijk wat jij daarvan vindt. Dus je bent een individualist. Je bent ook een, je bent ook een liberaal, eh, in een zekere zin. Je, on, je onderschrijft volgens mij allerlei ismen... zonder dat je dat zo expliciet benoemt. En volgens um, mij doet iedereen dat. Maar we, we moeten het ook doen om de strijd aan te kunnen... Binden met deze wereldbeschouwing. Want zolang. Kijk, je kan wel zeggen: ja, is een, is, een, is, een, is, een, is een analfabeet en hij is een psychopaat en het is verschrikkelijk tot je dienst, maar er zijn veel mensen die achter hem aanlopen... Ja. en die toch vinden dat zijn wereldbeschouwing iets heeft. En dan heb ik het gevoel dat ik dus als... ja, ik weet het, misschien ben ik ook een social justice warrior. Ik moet, er iets, tegenover. Ik moet er iets tegenover stellen.
1: Ja, hij werkt en... volgens het brainwashing systeem. En hoe ja. kan je een brainwashing herkennen... Hmm. Het wordt eerst uh, met blaming en shaming. Als je, niet aan, uh, meedoet, als je niet meedoet, dan ben je slecht, dan ben je egoïstisch... dan denk je niet aan anderen. Hmm. Het is een situatie die iedereen nu ook in Nederland kent. En dan een soort inclusieve, uh, inclusivisme uh, kom je in terecht. Yeah. Als je meedoet, dan ben je one was? We zijn een grote familie, we zorgen van elkaar... en dan ben je een goed mens en dit en dat. Hmm. En dan het derde is angst. Als je niet meedoet, oh, dan gebeurt dit. We gaan dit van je afpakken en dat straf staat op je te wachten ja. en dat. En dan de vierde is herhalen, herhalen, herhalen. Dat zijn alle vier elementen die bij brainwashing en uh, massa-hypnose um, van toepassing zijn. En dat is wat ik elke keer dingen erin zie, herken en ik neem afstand. En? Ik neem afstand van yeah. elke soort.
0: Mm -hmm. okay. uh, wat,
1: mm -hmm. Kijk, ik zeg niet dat ik het ook goed zie. Er kan zijn ook, het kan zijn ook dat ik heel veel dingen fout zie. Maar mm -hmm. het is yeah. zoveel mogelijk probeer ik het met mijn eigen hart en hersenen... Yeah. zelf um, zien, voelen en ervaren. En een grote creator zie ik als een soort moeder. Ik heb zelf ook twee dochters. Ik gun ze alles. Ik geef mijn leven op voor mijn dochters. Maar ik ga never nooit tegen hen zeggen... Dit mag je niet doen, anders ga ik je leven zuur maken. En dat is hoe ik ook een creator zie die mensen gemaakt heeft of gecreëerd heeft. Dat is het verschil tussen Romania en ik. Hij ziet het als een soort een, uh, een satanisme-op uh, machtbeluste positie die elke detail van je leven en elke genot wil
0: gaat be bepalen voor je. Jawel, maar dat is omdat hij dus het oneens is met jou op het punt. Dus dat, dat uh, hij gaat, net als jij, ervan uit. De wereld is niet op een toevallige manier ontstaan. Hè, daar zeg, maar dan zeggen andere Richard Dawkins al zeggen, ja, wel, wereld is wel toevallig. Selfie gene,
1: dat Hè? heb ik wel gelezen
0: ja, Selfie Gene. Okay, ja, nou ja, dus, die, dus daar ga je al. Dus jij gaat een beetje mee met, met, een, met een bepaalde uh, vorm van uh, wat je zou kunnen noemen, een theïstische wereld Dus Dus denkt, nou, dat is een, een hogere macht. Je ziet het ook als iets hogers. Um, maar het, 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 het punt is, uh, en, en dat vind ik heel belangrijk... Jij bent een, een verlichtingsfilosoof, in een zekere zin. In die serie, jij bent net als het standpunt van Voltaire. Er is, wel een, uh, er is misschien wel een hogere macht die misschien deze wereld heeft geschapen. Maar daar houdt het op, het verhaal. Hij heeft niet een zoon naar de, die, de, die er naar de aarde is gestuurd... om ons te verlossen van onze zonden, wat alle Voor christenen denken. Volgen. Nou ja, goed, dat is toch een, uh, een kwart van de wereldbevolking die dat denkt. of zo. Die, Dus dat, ja. dat denk jij niet, ik ook niet trouwens. En, uh, maar wat, wat, ook de, wat je ook niet denkt, en waar je ook mee aan je zijde uh, vindt... en uh, je denkt ook niet dat die hogere macht bepaalde normen aan ons oplegt. En dat doet ons met z'n tweetjes verschillen... Van 50% van de wereldbevolking. He, want als je ervan uitgaat dat er ongeveer 30%, nou ja, golfweg, 30% christenen, 20% moslims, uh, 0,25% joden. joden, dan heb je die monotheïstische godsdiensten, die, die verdelen dus eigenlijk de, 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 dus in die zin de wereld, dat, dat 50% gaat wel in, in, dat, in, dat, in een verhaal mee waarvan wij zeggen van niet. Uh, dat moet je niet doen. Maar waar we misschien een beetje verschillend in staan... dat is dat, 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 dat ik op de een of andere manier het gevoel heb... Althans, ja, misschien is het niet zo, maar, maar ik heb het gevoel... dat ik voortdurend die, dat gesprek aan moet gaan. En ik moet voortdurend ik moet dat, dat, dat boek lezen en de hele tijd zeggen... Van, ja, hier gaat het fout, hier gaat het fout, hier gaat het fout. Dit zou kunnen, maar zus of zo. Omdat ik denk, ik wil... Um, kom, hij moet geen, niet te veel aanhangers krijgen. Want op het moment dat hij veel aanhangers krijgt... Um, ja, dan is het toch voor onze kinderen en onze kleinkinderen... ziet het, is, ziet het er slecht uit.
1: Ja, klopt, ja. klopt. Kijk, ik weet niet waar we vandaan komen. En ik weet niet ook waar we naartoe gaan, na nee. onze dood. Dat weet ik gewoon niet. Nee. Wil ik dat weten? I don't know. Ja. Maar ga ik dat later mijn leven bepalen? Nee, ik weet één ding zeker. Dit is het leven wat ik nu heb. Ja. Ik ga mijn best doen om iets moois van te maken. Ja. En, um, ik ga niet... Kijk, de, zijn boek moesten wij op school leren. Het was voor mij echt een marteling. Want ik was met 99% van alles wat in zijn boek ik, ik kon het oh. niet snappen. Dat, waarom moet ik mijn tijd verspillen aan zo? Op... Ja, ja. En uh, daarom heb ik uh, afstand genomen van iets die ik... Mm. Uh, kijk, ik ga mijn energie ook niet aanbesteden. Ik wil heel graag meer hierover praten met mensen in de vorm van lezing of zulke gesprekken. Mm. Ik wil mensen duidelijk maken. dat ik, ik geloof niet dat één geloof macht moet krijgen. Nee. Want elke geloof heeft ook dingen die niet voor iedereen gunstig of van toepassing is. Mm -hmm. Dus je moet nooit een geloof aan de macht hebben. Dat,
0: dat, daar, daar sta ik mee. En, en, en dat is natuurlijk wat er wel gebeurd is in, in Iran en wat nog steeds het, 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 het geval is. Ja.
1: Um,
0: als je het goed vindt, wil ik gaan eindigen met een interpretatie van jouw boek. Ja. Mijn interpretatie. Ik ben heel benieuwd, jazeker.
1: Ik ben
0: heel benieuwd. Ja. Um, en ik, ga dat niet, uh, ik ga opnieuw weer dus herhalen dat ik het een geweldig boek vind, uh, dat ik het in één adem heb uitgelezen. Dank je. Uh, dat het een verhaal is over de, over de, over de liefde, dat zie ik ook. Um, uh, wij delen ook, dat is trouwens ook leuk om dat nog even te zeggen. Ik, ik sta aan de kant van Robert Browning en niet aan de kant van George Santayana. Ik mm -hmm. sta aan de kant van jo, uh, Jorge Vestali. In de zin dat ik uh, zelf ook het gevoel heb dat ik uh, de liefde gevonden heb in mijn leven...
1: Dan heb je gewoon een grootste geluk van. Ja, daar. een groot
0: geluk. Ja. En, ik, en ik heb meer geluk gehad dan jij in een zekere zin, omdat, <laughs> omdat, 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 omdat niet dat, dat grote verlies uh, 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 mee verbonden is. Dus dat ben ik allemaal enorm met je eens. Um, maar ik heb dit boek lezen, dan dacht ik ook, aan het einde gebeurt er eigenlijk iets heel, heel bijzonders. En ik ga niet vertellen wat het is, dan moeten het mensen zelf gaan lezen. Maar er is wel iets wat te maken heeft met het fundament van het Iraanse regime, in een zekere zin. Ja. Het heeft ermee te maken. En ik denk niet dat je het er bewust op ingestopt... Maar, maar, want dan zou het heel geconstrueerd zijn, het boek. En ik denk niet dat het zo geconstrueerd is. Ik denk dat het spontaan geschreven is. Die indruk maakt dat op me. Maar ik moest een beetje denken aan Candide van Voltaire. En um, het overgrote gedeelte van het boek... dat is eigenlijk de ellende die, die, die sommige mensen andere mensen aandoen... Mm -hmm. Maar het eindigt eigenlijk iets met wat God de mensen aandoet. Het, is een act, het eindigt met een act of God. Het eindigt met iets wat niet die Iraanse machthebbers doen. Jawel,
1: dat heeft een grote rol erin
0: gespeeld hoor. Corruptie. D dat weet ik niet, maar, maar dan zouden we te veel over moeten. Dan ja. moeten we te veel nee, ik in, ik erop erop meteen, ingaan. En dan wordt, het, nou, ja. dan, gaan we, dan wordt het een spoiler voor het boek. Ja, maar ja, ik nee, denk maar. dat het eindigt met, met een daad. ...van God, in een zekere zin. Uh, met een God die ik verwerp. En daarmee eigenlijk de grondslag van het hele Iraanse regime verwerp. Want het is uiteindelijk een, een, een regime dat zich pretendeert... ...te baseren op, op de God die hij Khomeini beschrijft.
1: Ik zeg, uh, um, je kan met alles rekening houden en je kan alles... Anders doen en die zelf voorbereiden. Maar natuur wint altijd.
0: Daar geloof ik in. Daar geloof ik, in. ik vind het een geweldig einde. We moeten niet verder praten, want anders <laughs> verklappen we te veel. Dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel erg leuk. Heel erg lief. <laughs> en uh, ik, uh, ik ben weer een stuk verder gekomen dan in het, in het vorige gesprek dat we, dat we gehad hebben. Dankjewel. Dankjewel.